0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich will in dieser Podcast-Folge hier und heute mit ein paar Fragen starten. Frage Nummer eins, bereust du Fehlentscheidungen aus deiner Vergangenheit? Frage Nummer zwei, tun diese Fehlentscheidungen möglicherweise immer noch weh oder spürst du zumindest immer noch Nachwirkungen dieser Fehlentscheidung? Und Frage Nummer drei, willst du die Qualität deiner Entscheidungen künftig massiv steigern? Wenn die richtige Antwort auf die letzte Frage zumindest Ja ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn es ist gar nicht so schwer, die Qualität deiner Entscheidungen zu steigern. Du musst halt nur auf ein paar Punkte Rücksicht nehmen. Wir werden in dieser Podcast-Folge extrem viel über das Thema Entscheidungen plaudern. Ich werde dir extrem viel Inputs dazu geben. Bevor wir das aber tun, habe ich noch einen ganz, ganz spannenden Tipp für dich. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und mit einem spannenden neuen Produkt, nämlich Daily Good in der Geschmacksrichtung Zitrone. Das gab es bisher noch nie, schmeckt wirklich lecker. Und ja, die Morgenroutine, die ist natürlich Gold wert und der Grundstein für einen erfolgreichen Tag. Und Daily Good solltest du in deine Morgenroutine auf alle Fälle einbauen. Denn das Ganze lässt sich nicht nur gut in Smoothies, Joghurt, Porridge und Co. integrieren, sondern unterstützt deine Verdauung mit lebenden Bakterienkulturen und liefert zusätzlich... Ballaststoffe, Vitamin B6, Vitamin B12 und Tut damit alles, damit dein Immunsystem gesund bleibt. Gerade in Zeiten wie diesen natürlich besonders wichtig. Ja, und das ist einfach etwas, was wirklich genial ist. Du kannst es natürlich ganz normal im, im Wasser auch auflösen, ganz klar. Und ist wirklich genial für den Start in den Tag. Und wird sorgen, dass du wirklich mit einem guten Bauchgefühl durch den Tag kommst. Und das ist ja etwas, das besonders wichtig ist. Daily Good gibt es ab sofort, wie gesagt, auch im Geschmack Zitrone. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Mit dem Code Thomas20 kannst du wie immer 20% sparen auf jeden Einkauf von Einzelprodukten bei Brain Effect. Aber auch dazu schreibe ich dir alles in die Shownotes hinein. Ab jetzt also mit einem guten Bauchgefühl in den Tag starten mit Daily Good. Lass uns mit einem kleinen Experiment in diese Podcast-Folge starten. Ich hätte gern vorausgesetzt, du sitzt jetzt nicht am Steuer oder machst irgendwas äh, sehr, sehr Gefährliches. Ja, Dann man natürlich um Gottes Willen nicht machen. Aber wenn du das nicht tust und wenn du gerade Zeit hast, dann schließ vielleicht mal kurz die Augen und erinnere dich zurück an die größten Fehlentscheidungen deines Lebens. Was war da so dabei? In der Regel hast du da gleich zwei, drei, vier Assoziationen dazu. Und Jetzt stell dir vielleicht vor, du hättest nur jede zweite große Fehlentscheidung in deinem Leben nicht gefällt, anders gefällt, besser gefällt. Welchen ungeheuren Impact hätte das auf deine heutige Lebensqualität? Man klickt jetzt einfach mal auf Pause und macht diese Übung kurz und wenn nicht, dann macht sie einfach irgendwann später. ist auch nichts dabei, aber ich meine das vollkommen ernst. Fehlentscheidungen verringern deine Lebensqualität erheblich. Und ich hoffe, nach diesem kleinen Experiment, wenn du es ausgeführt hast, habe ich jetzt deine ungeteilte Aufmerksamkeit, denn die ist wirklich, wirklich wichtig. Denn die traurige Wahrheit ist, ähm, du triffst wahrscheinlich Fehlentscheidungen am laufenden Band. Ja, und wir alle tun das. Und prinzipiell ist auch nichts Schlechtes an Fehlentscheidungen. Aber wir müssen schon ein paar Dinge richtig machen und dürfen nicht zu viele Fehlentscheidungen treffen. Auch hier ist das so ein Thema, wie, wie sieht die Waage aus? Ja, kippt das eher in Richtung, ich treffe zu viele Fehlentscheidungen oder naja, es ist eh okay, äh, es passt schon. Ich treffe zwar einige Fehlentscheidungen, aber in der Regel treffe ich die richtigen Entscheidungen. Dieses Pendel, das muss einfach stimmen, das muss einfach stimmig sein. Und es müssen die richtigen Entscheidungen einfach überwiegen, damit diese Lebensqualität äh, einfach passt. Und in der Regel gibt es einfach zwei Arten von Entscheidern. Ja, die einen sind die Kopfentscheider, die anderen sind die Bauchentscheider. Die Kopfentscheider, die gehen vollkommen analytisch vor. Ja, der typische Kopfentscheider entstellt Plus-Minus-Listen oder versucht zumindest die Vor- und die Nachteile der Entscheidung sehr, sehr genau abzuwägen. Der Bauchentscheider dagegen trifft Entscheidungen meistens intuitiv. Ja, beide Arten haben ihre Vor- und ihre Nachteile, aber, und das ist das Wichtige, keiner der beiden Typen trifft Wirklich qualitativ hochwertige Entscheidungen. Ganz im Gegenteil, die meisten entstehen, ähm, meistens entstehen daraus eben viele, viele Fehlentscheidungen und am Ende läuft es darauf hin, dass du einfach vollkommen frustriert bist. Ja? Vielleicht erinnerst du dich noch an deine letzte Fehlentscheidung und du erinnerst dich noch an die Konsequenzen, die daraus erfolgt sind. Und vielleicht schreibst du diese Konsequenzen über einen längeren Zeitraum mit, oftmals sogar ein ganzes Leben lang können wir die Konsequenzen aus einer einzigen Fehlentscheidung nicht Abschütteln Und das ist nicht nur bitter, das ist sogar sehr, sehr bitter. Und äh, stell dir einfach die Frage, wie viele Fehlentscheidungen aus deiner Vergangenheit bereust du heute noch? Wie viele Entscheidungen hättest du gerne anders getroffen? Und eines ist auch klar, Fehlentscheidungen sind im Prinzip nichts anderes als ein ständiger Klotz am Bein. Oder anders formuliert, Fehlentscheidungen zu treffen ist, wie wenn du dich andauernd, wie wenn du dir andauernd selbst auf den Schlips steigst. Ja, andauernd selbst auf den Schlips steigst, andauernd selbst hinfällst, sozusagen. Nichts anderes ist das. Du musst also eine vollkommen neue Strategie treffen. Eine neue Strategie, die dir Deine Entscheidungen ja zunächst einmal bewusst zu werden und dann die Entscheidungen nach einer vollkommen neuen Strategie auch ähm, analysieren und treffen dann am Ende des Tages. Ja. Also triff um Himmels Willen keine schwer entscheidenden Strategien, äh, Entscheidungen mehr, ohne dir die richtige Strategie angeeignet zu haben. Ja. Und jetzt sehen wir uns auch so ein bisschen die Gefahren noch an, weil auch das müssen wir natürlich tun. Wir müssen uns ansehen, wie gefährlich Fehlentscheidungen eigentlich sind. Und da müssen wir zunächst einmal sagen, sie killen deine Karriere. Zwar tun sie das nicht von heute auf morgen, das kann schon auch manchmal passieren, bei einer groben Fehlentscheidung kann das von heute auf morgen vorbei sein mit deiner Karriere, keine Frage. Aber oftmals passiert das Schleichen und das ist auch so ein bisschen die Gefahr. Dadurch, dass es schleichend ist, bekommen wir es nicht wirklich mit. Ja? Gerade im Berufsleben müssen wir halt tagtäglich Unmengen von Entscheidungen treffen. Ja? Es sind aber wohl nur eine Handvoll Entscheidungen, die deine Karriere entweder befeuern oder zerstören. Und die meisten Menschen sind Profis im Treffen einfacher und leichter Entscheidungen, die eigentlich vernachlässigbar sind, versagen aber dann, wenn es um die wirklich wichtigen Entscheidungen geht. Dabei sind genau diese Handvoll wichtiger Entscheidungen, die du im Berufsleben treffen musst, die, auf dies ankommt. Und jene, bei denen du auf gar keinen Fall versagen darfst. Und jene, die darüber entscheiden, ob deine berufliche Karriere, ja, ob du der Superstar wirst quasi, oder ob du frustriert im Büro hockst. Also, Karriere, wichtiges Thema für Entscheidungen. Dann natürlich haben wir auch das Thema Beziehungen. Ja, viele, viele Fehlentscheidungen bringen dann auch toxische Beziehungen mit, die dann oft im Horror enden und ich meine damit jetzt Freundschaften auf der einen Seite klarerweise, aber auch dann Beziehungen zu Personen auf der anderen Seite die entstehen ja in der Regel auch nicht von heute auf morgen oft, sondern die passieren auch schleichend, ohne dass es jetzt so wirklich eine bewusste Entscheidung ist. Und das ist auch gut so, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was ist, wenn das Ganze sich nicht so entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast? Was ist, wenn alles plötzlich in eine toxische Beziehung, in eine toxische Freundschaft hinausläuft? Spätestens dann aber ist eine Entscheidung überfällig. Und auch hier versagen viele Menschen jeglich. Auch hier treffen viele Menschen Fehlentscheidungen, ähm, weil sie in solchen Situationen meistens keine Entscheidung treffen. Und schau, es ist sehr, sehr einfach. Keine Entscheidung zu treffen, ist mit Abstand und mit großer Sicherheit die beschissenste Entscheidung, die du treffen kannst. Denn so wird es von Tag zu Tag toxischer. Nicht nur für die Beziehung, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche. Und Entscheidungsphobiker, wie ich sie gerne nenne, haben im Leben meistens, haben sie im Leben meistens doppelt so schwer, ja? wenn nicht sogar exponentiell mühsamer als andere Menschen. Also es ist auch wichtig, in Beziehungen, in Freundschaften Entscheidungen zu treffen. Und sie, nächster Nachteil, sie zerstören deine Lebensqualität. Fehlentscheidungen können uns ein Leben lang verfolgen. Hätte ich damals bloß, Ja, wie oft hast du das zumindest gedanklich schon zu dir gesagt, wie hätte ich damals bloß diese Entscheidung oder wie konnte ich damals bloß diese Entscheidung treffen? Jeder einzelne dieser Gedanken ist ein Nackenschlag für deine Lebensqualität, klarerweise. Natürlich, kannst du vergangene Entscheidungen nicht rückgängig machen. Das ist schon klar. Aber was du tun kannst, und das kannst du mit Sicherheit, ist die Weichen, die in Zukunft auf dich warten, viel, viel besser zu stellen. Tust du das konsistent, dann werden deine Gedanken an die vergangenen Fehlentscheidungen von Tag zu Tag nachlassen und irgendwann aus deinem Leben verschwinden. Aber die kommen ja immer wieder hervor, weil du halt immer und immer und immer wieder Fehlentscheidungen triffst. Ja, also triffst du weiterhin Fehlentscheidungen am laufenden Band, werden die Nackenschläge auf deine Lebensqualität schmerzhafter und schmerzhafter und schmerzhafter. Und das ist natürlich auch nicht das, was es sein soll. Und noch ein Nachteil habe ich dir mitgebracht. Sie hindern dich daran, ins Tun zu kommen. War das jetzt die richtige Entscheidung? Sollte ich diese Entscheidung nicht doch nochmal überdenken? Sollte ich diese Entscheidung nicht doch nochmal anders treffen oder sollte ich das nicht noch schnell rückgängig machen? Wenn du mit solchen Gedanken in die Umsetzung gehst, dann kannst du dir sicher schon vorstellen, wie motiviert und engagiert du ans Werk gehst. Mal ganz ehrlich, dass das ein Griff ins Klo wird, ist nicht verwunderlich. Und dass selbst, wenn die Entscheidung sogar eine sehr gute und richtige war, aber allein das Mindset, mit dem du in die, ins Tun gehst nach dieser Entscheidung, das ist katastrophal. Es scheitert also nicht an der Entscheidung per se, sondern viel eher daran, dass du nicht zu 100% deiner eigenen Entscheidung vertraust. Und wie bitter ist das um Himmels Willen? Die Entscheidung wäre super gewesen, aber du vertraust dir nicht und deswegen wird das ganze Projekt, das hinten nachkommt, ein Fail. Und das ist natürlich extrem schade. Und jetzt stell dir mal das umgekehrte Szenario vor. Stell dir vor, du könntest dir mit absoluter Sicherheit sagen, das ist eine Entscheidung, die enorme Qualität hat. Diese Entscheidung ist super. Und genau mit diesem Mindset gehst du in die Umsetzung. Alleine beim Anhören dieser beiden Varianten musst du ja den Unterschied massiv fühlen. Das größte Problem vieler Menschen ist, in die, also das größte Problem vieler Menschen in die Umsetzung zu kommen, so muss ich es formulieren, ist ihre Inkompetenz, Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich extrem bitter. Und es gibt eine erstaunlich einfache Formel, um qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen. Und ich werde dir die jetzt in den nächsten paar Minuten natürlich auch anteasern, klarerweise. und wird dir auch zeigen, was bei deinem Entscheidungsprozess möglicherweise alles falsch läuft. Und ich will dir natürlich auch Lösungen an die Hand geben, um dieses Dilemma abschütteln zu können, ganz klar. Ja. Müsste ich jetzt diesen Entscheidungsfindungsprozess in eine mathematische Formel gießen, dann würde die wie folgt ausschauen, Klammer auf, Bauch plus Kopf, Klammer zu, dividiert durch Bauch ist die qualitativ hochwertige Entscheidung. Also das siehst schon, es ist super, den Bauch zu haben in der Entscheidung. Ich brauche aber auch den Kopf dazu. Ich brauche beides. Ja? Also gehen wir mal näher darauf ein. Zunächst einmal höre ich auf meinen Bauch. Ja? Meine Bauchentscheidung, warum höre ich zunächst auf meinen Bauch? Meine Bauchentscheidung passiert relativ schnell. Es ist eine intuitive Entscheidung. Ja? Diese intuitiven Entscheidungen, die haben den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell passieren, dass ich nicht lange drüber nachdenken brauche, weil ein Bauchgefühl habe ich einfach mal oder ich habe es nicht. Ja? Aber, und das ist das große Problem, sie sind halt sehr fehleranfällig. Das heißt, ich muss nach der Bauchentscheidung jetzt meinen Kopf ins Spiel bringen. Und ich muss die Bauchentscheidung mit meinem Kopf kontrollieren. Und damit meine ich keine Plus-Minus-Liste. Ja, das würde bei Weitem nicht tief genug gehen in der Entscheidungsfindung. Ja, das, ist, das ist ja eine Plus-Minus-Liste, ist lieb, ist nett, ist sicher besser als gar nichts, verstehe mich da nicht falsch, aber du brauchst viel mehr. Ich persönlich analysiere meine Bauchentscheidung mit meiner 10 schritte Entscheidungsblueprint. Ja, das mache ich schon seit Jahren, da waren bis vor Jahren noch acht Schritte drauf, jetzt sind zwei noch dazugekommen in der Recherche, die ich auch absolut top finde und ich wende diese Entscheidungsblueprint auch für meine Top-Kunden an, aus Sport, aus Wirtschaft, genau da machen wir das. Das ist ein hundertfach erprobtes System, dem du einfach nur zu folgen brauchst und damit wirst du einfach bessere Entscheidungen treffen und damit wirst du auch Fehlentscheidungen vorsicht minimieren. Ja? Du wirst Fehlentscheidungen nicht ausmerzen. Wenn das so wäre, dann gibt es ja Menschen auf dieser Welt, die niemals Fehlentscheidungen treffen und ich habe keinen kennengelernt. Aber du wirst sie minimieren. Und in diesem analytischen Prozess kann das Ergebnis der Bauchentscheidung jetzt entweder bestätigt werden oder aber es kann etwas vollkommen anderes rauskommen. Und vielfach entstehen in diesem Prozess, den du da durchmachst, in dieser 10 Schritte Blueprint, ja, noch viele, viele weitere Gedankengänge. Gedankengänge, an die du nur bei der reinen Bauchentscheidung oder bei einer Plus-Minus-Liste nicht mal annähernd gedacht hättest. So und jetzt haben, wir's. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir die Bauchentscheidung. Wir haben es durch den Kopf kontrollieren lassen. Aber jetzt müssen wir nochmal noch den Bauch einschalten. Die Letzte Kontrolle hat dann nochmals der Bauch. Ja? Wenn der, bei, der, bei, der, bei der Kopfentscheidung, also wenn der Bauch was entschieden hat und der Kopf hat bestätigt, ja ist super, alles gut. Gut, dann brauche ich den Bauch ja nicht mehr entscheiden lassen, dann ist eh schon alles klar. Aber oftmals passiert so, dass der Bauch meldet, das würde ich machen. Und der Kopf sagt, naja, das ist vielleicht doch nicht so schlau, weil da kommen noch, hm, da solltest du noch an das und das und das denken und ich, ich würde eher so entscheiden. Und dann einfach nochmal den Bauch sein Okay geben zu lassen, das ist super. Ja, dazu brauchst du natürlich die richtigen ja, Systeme, Prozesse und so weiter und so fort, wie das genau funktioniert, die richtigen Anleitungen, das ist schon klar, aber ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Entscheidung auf den Kopf getroffen, ja, also, das ist natürlich ein bisschen ein unformuliertes Sprichwort, aber klar, warte mal ab, bis du mal durch diesen Entscheidungsprozess gegangen bist. Die Qualität deiner Entscheidungen wird danach massiv steigen. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Die Qualität deiner Entscheidung wird danach massiv steigen. Mit dieser Strategie Entscheidungen zu treffen, dir, das gibt dir einfach die absolute Sicherheit, in die Umsetzung zu kommen. Ja, also du gehst quasi in die Umsetzung und sagst, yes, das ist die richtige Entscheidung. Das ist die qualitativst, hochwertigste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja. Und ich habe schon erwähnt, so weit, so gut. Aber du wirst trotzdem noch viele Entscheidungen treffen. Vieles im Leben wird trotzdem noch Versuch und Irrtum bleiben. Vieles im Leben musst du halt trotzdem noch einfach herausfinden. Und das ist sogar gut so, denn wenn du im Leben keine Fehler machen würdest, dann glauben wir, wäre das Leben wahrscheinlich ziemlich langweilig. <lacht> und genau deshalb brauchen wir noch was. Ja, wir brauchen noch was. Wir brauchen noch, noch eine zusätzliche Komponente für genau diese Fehlentscheidungen. Und deswegen gibt es nicht nur die 10 Schritte Entscheidungsblueprint, sondern es gibt auch die Fehlentscheidungsblueprint. Und der steht drinnen, und jetzt ganz genau aufpassen, bitte, wie du die Qualität deiner Fehlentscheidungen massiv steigerst. Denn Fehlentscheidungen sind per se ja nichts Schlechtes. Fehlentscheidungen sind, du lernst extrem viel aus Fehlentscheidungen. Ja? Also, das ist kein Formulierungsfehler, wenn ich sage, wie du die Qualität deiner Fehlentscheidungen massiv steigerst. Ja? Das, das, das wirst du lernen. Und schau mal, Fehlentscheidungen sind halt was ganz Normales. Der größte Profi trifft Fehlentscheidungen. Im Unterschied zum Amateur korrigiert er aber seine Entscheidung blitzschnell. Und auch da habe ich erst in, meinem, in, in der jüngsten Vergangenheit erst ein, ein schönes Beispiel aus meinem Freundeskreis, das ich dir erzählen will, das dass einfach dazugehört und das es so schön beschreibt: den Unterschied zwischen Profi-Fehlentscheidung und Amateur-Fehlentscheidung. Bill Eckman, ist leider Gottes nicht der Freund, von dem ich spreche. Das ist nämlich einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager aller Zeiten. Er lebt in den USA und hat ein Milliardenvermögen an der Börse mit seinen Investments aufgebaut. Und im Frühjahr dieses Jahres, des Jahres 2022, hat er die Entscheidung getroffen, mehrere Milliarden Dollar in die Netflix-Aktie zu investieren. Netflix kennst du sicherlich vermutlich. Und er hat gesagt, ja, die sind schon gefallen, aber die haben ein gutes Management. Ich bin überzeugt vom, vom, vom Geschäftsmodell. Die werden wieder steigen in Ich investiere. Ich glaube, ein, zwei Wochen bevor Bill Eckman eingestiegen ist in diese Aktie, stieg ein bekannter von mir in Netflix ein. Ja? Um, allerdings nur mit ein paar Tausend Dollar und nicht mit ein paar Milliarden Euro wie Bill Eggman. Und als bekannt wurde, dass Bill Eggman eingestiegen war, das beflügelte natürlich gleich den Kurs der Aktie. Weil wenn so ein bekannter ähm, Investor einsteigt und der guter Meinung ist von dieser Aktie, dann kann das ja nur äh, ein, 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 ein gutes Signal sein. Und die Aktie ist tatsächlich dann wirklich gestiegen. Und mein Bekannter hat sich schon äh, gefeiert und hat gesagt, oh, ich bin ein Genie, ich bin früher dran wie Bill Eggman. <lacht> so weit, so gut. Ja. Ein paar Wochen später kamen dann die Quartalszahlen von Netflix heraus und die waren schockierend. Anstatt Nutzer hinzuzugewinnen, hat Netflix Nutzer verloren. Das war natürlich ein Beben und der Kurs der Aktie fiel über Nacht um 40 Prozent. So, jetzt haben wir das, äh, das Kaspandert. Also die Aktie ist vorher natürlich nach dem Einstieg von Bill Eckman ein wenig gestiegen, aber natürlich lagen sowohl mein Freund oder mein Bekannter, ebenso wie Bill Eggman jetzt schwer im Minus, aber ganz schwer im Minus. So, und zwei Tage später gab dann Bill Eckman bekannt, alle Aktien von Netflix wieder verkauft zu haben mit einem Verlust von 400 Millionen US-Dollar. Und lass uns das ein bisschen beleuchten. Bill Eckman hatte klare Key-Performance-Indikatoren, die die Aktie vor den Quartalszahlen erfüllt hatte und nach den Quartalszahlen nicht mehr erfüllt hatte. Der Kauf war also eine glatte Fehlentscheidung und er hat das sofort, sofort korrigiert. Ja, warum hat er erst zwei Tage später gekannt, bekannt gegeben, wenn du so viele Aktien hast, brauchst du natürlich ein bisschen, bis du die wieder abgestoßen hast, das ist ja nicht so einfach, auch bei einer hochliquiden Aktie wie Netflix ist das nicht so einfach, aber er hat das sofort korrigiert. So und jetzt darfst du raten, was mein Bekannter gemacht hat, ja der darf sich trösten, dass sein wirkliches Genie auch daneben lag mit ihm gemeinsam, ja das tröstet ihm vielleicht ein wenig, aber im Gegensatz zu Bill eckman hat er seine Aktien nicht verkauft, er hofft weiter, dass es besser wird. Und das ist so schon ein Unterschied. Fehlentscheidungen tun immer weh und kosten auch immer Zeit, Geld, Nerven oder alles drei zusammen. Ja? Und ähm, Bill Eggman hat da jetzt schon wieder einen Haken dran gesetzt. Der wird sich an diesen netflix stil wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal erinnern und wird seine Lehren daraus ziehen, keine Frage. Aber mein Freund wird an diese Fehlentscheidung jeden Tag erinnert, wenn er den Kurs der Netflix-Aktie sieht. Die ist nämlich noch immer desaströs, zumindest zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Podcast aufnehme, äh, noch immer schwer im Minus. Ja, und damit folgt Nackenschlag um Nackenschlag um Nackenschlag. Was lernen wir jetzt von Bill und von Thorsten, wie mein Freund heißt? Ja, was lernen wir von den beiden? Beide haben Fehlentscheidungen getroffen. Wie Thorsten die Aktie vor dem Kauf analysiert hat, das weiß ich gar nicht genau. Das müsste ich ihm mal fragen. Aber ich weiß, dass Bill Eckman und mehrere seiner Mitarbeiter sich ja tagelang beschäftigt haben, alles genau zu durchleuchten. Die Glaskugel, um die Zukunft, in die Zukunft zu schauen, haben weder Thorsten noch Bill. <lacht> also das ist weniger das Problem. Allerdings hat Bill Eckman sofort nach dem Quartalsfall von Netflix seine Entscheidung nochmal auf den Prüfstand gestellt, nochmal bewertet und den Entschluss gefasst, dass die Entscheidung eine Fehlentscheidung war und diese Fehlentscheidung sofort korrigiert. Thorsten hat das nicht getan und wird das wohl auch in Zukunft nicht tun. Das heißt, Netflix wird für ihn ein Langzeitinvestment werden, schlicht und einfach. Vielleicht steigt auch Netflix nochmal in, in zwei Jahren über diesen Kurs, über den er gekauft hat möglicherweise, ja. aber er wird bis dahin das sehr, sehr lange mitschleppen, hadern, hadern und hadern, Bill Eckmann wird es abgehakt haben, wird weiterhin andere tolle Entscheidungen treffen, die seine, sein, sein, seine, seine, ja, sein Geld weiter steigern lassen, ja, sein, sein Depot weit weiter steigen lassen ja. und der auch, auch, auch auf die Zukunft betrachtet, das ist jetzt wichtig, ja. Bill Eckman wird weiterhin gute Entscheidungen treffen und die weiterhin mit Überzeugung treffen, ja, denn er weiß, viele Entscheidungen kommen zum Leben dazu und ich habe einen Prozess, um diese so schnell wie möglich zu korrigieren. Wenn Thorsten die nächste Entscheidung trifft, dann wird es schwieriger für ihn, weil er hat dieses Netflix-Desaster noch immer im Nacken und er hat es nicht korrigiert bis jetzt. Das heißt, zukünftige Investmententscheidungen sind für Bill Eggman viel, viel leichter zu fällen wie für Thorsten und das ist natürlich etwas, was du bedenken musst. Und deswegen brauchst du schlicht und einfach eine Fehlentscheidungsblueprint. Wir brauchen also sowas, so ein System, das, das Bill Eggman hat. Ja, um Entscheidungen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Wir brauchen eine Strategie, getroffene Entscheidungen nochmals unter die Lupe zu nehmen. Eine Methode, um den Schaden zu begrenzen. Und wir brauchen den Mut, die Fehlentscheidung zu korrigieren. Also das brauchen wir alles. Nochmal, wir brauchen eine Strategie, getroffene Entscheidungen nochmals unter die Lupe zu nehmen. Wir brauchen eine Methode, den Schaden so gut es geht zu begrenzen. Und wir brauchen den Mut, die Fehlentscheidung zu korrigieren. All das erhältst du zusammengefasst in der Fehlentscheidungsblueprint, die du ebenfalls, wie die 10 schritte Entscheidungsblueprint nur eins zu eins kopieren und auf deine Entscheidungen anwenden musst. Das ist das Coole dran. Und dann kannst du über Fehlentscheidungen lachen, wenn du so eine Strategie hast. Weil dann weißt du, ja, dass es einfach passiert. Ja, und du kannst aus dem Grund lachen, weil du auch weißt, du kannst diese Entscheidung, auch wenn du sie jetzt triffst, und sie ist falsch, extrem schnell korrigieren. Das heißt, du kannst sie korrigieren und das heißt, du kannst mental einen Haken drunter setzen und du gehst mit denselben Elan und derselben Selbstsicherheit in die nächsten Entscheidungen, in die neuen Entscheidungen, die auf dich zukommen. Denn du weißt, selbst wenn die falsch ist, ich kann sie jederzeit korrigieren und ich habe das Selbstvertrauen, sie jederzeit zu korrigieren. So, jetzt habe ich lang geplaudert, ich weiß, aber ich will, dass du dir wirklich bewusst bist, was das für einen Einfluss auf dein Leben hat. Und deswegen lade ich dich recht herzlich ein zum Entscheidungsworkshop. Wenn du diesen Podcast Seidner hörst, der findet in der kommenden Woche statt, Datum und so weiter, packe ich dir alles in den Shownotes hinein. Samstag von 8.30 Uhr bis ja, so zwei drei Stunden werden wir ungefähr brauchen. Und dort bekommst du erstens mal enormes Backgroundwissen zum Thema Entscheidungen, das 99,9% aller Menschen nicht haben und das dir einen ungeheuren Wettbewerbsvorteil bringen wird. Das ist Punkt 1, was du bekommst. Punkt 2, du bekommst die zehn Schritte Entscheidungsblueprint von mir, mit dem du die Qualität deiner zukünftigen Entscheidungen massiv steigern wirst. Die bekommst du auch. Und Schritt 3, du bekommst die Fehlentscheidungsblueprint, mit dem du Fehlentscheidungen schnell, einfach und effizient korrigieren bzw. beheben kannst. Das Ganze kostet dich ein wenig Geld plus drei Stunden deiner Lebenszeit und du hast die Garantie, dass wenn du das richtig anwendest, zukünftig qualitativ hochwertige Entscheidungen für dich zu treffen, kein Problem mehr ist. Durchdachte Entscheidungen zu treffen, kein Problem mehr ist. Es gibt in diesem Workshop kein Blabla, keine Spielereien, sondern es gibt nur sensationelle Ergebnisse danach. Und wohlgemerkt, ich will das schon anmerken, du wirst weiterhin Fehlentscheidungen treffen. Aber selbst dafür hast du dann die richtige Strategie, um die rückgängig zu machen. Triff zukünftig Qualitätsentscheidungen und hab Spaß dabei. Das wird dir dieser Workshop bringen. Wenn du Lust und Laune hast, dann sei sehr, sehr gerne dabei. Ich poste dir alles in die Shownotes. Wenn du live dabei sein willst nächsten Samstag, es gibt natürlich auch eine Aufzeichnung. Es gibt einen extra Videokurs zur Aufzeichnung dann dazu noch im Nachgang, damit du dir das immer wieder ansehen kannst und nicht durch die komplette Aufzeichnung durchgehen musst. Also es gibt alles. Du kannst es auch sehr, sehr gerne noch im Nachgang erstehen, wenn du das später hörst. Allerdings nicht mehr zu diesem Preis, den es jetzt gibt natürlich. Da bitte ich um Verständnis. Also Entscheidungen auf hohem Niveau zu treffen plus eine Strategie zu haben, wenn dann selbst eine auf hohem Niveau Entscheidung getroffene Entscheidung falsch ist, die schnell korrigieren zu können mit einem Fehlentscheidungsblueprint. Das kann ich dir nur mit auf den Weg geben. Also, die Entscheidung an diesem Workshop teilzunehmen, wird möglicherweise eine deiner besten Entscheidungen sein, die du je getroffen hast. Und deswegen lade ich dich jetzt herzlich ein, nutze den Link in den Shownotes ja, und geh dahin und hol dir den Entscheidungsworkshop und du wirst sehen, es wird deine Lebensqualität und deine Entscheidungen massiv steigern. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und. In deinen Tag. <fixen>